0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos interesan a esta hora en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estoy aquí con Mauricio Valenzuela y estoy yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para informarlos y entretenerlos como todos los días de la tarde, aquí en Radio Panamá. Recuerden que pueden seguirnos en arroba, eh, Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguir este programa en el canal de, de YouTube de Radio Panamá. Se transmite en directo, lo pueden seguir ahí y ahí queda guardado también para que lo puedan ver cuando quieran. Hoy pues vamos a tener un excelente programa, vamos a estar analizando el tema de los partidos políticos y sus alianzas con el analista político José Stout, que se va a estar conectando ahorita más tarde. Mauricio, ¿qué, sopa?
1: ¿Qué es lo que es? Hoy ha sido un día súper emocionante. Me encanta cómo empieza el programa ahora. Hoy ha trabajado, no, 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 no. se ha trabajado, se ha trabajado. Oye, hoy Tía. se ha trabajado. <risa> y tú si eres mala gente, Daniel, poniendo esa foto de rica en los posts de Mira, en los post de la mañana. Yo hice, yo hice si eres una, mala gente.
0: Yo hice una encuesta en Twitter y la gente está clarita. Clarita de quién es la persona que subiría ese tipo de contenido a foco.
1: Yo, yo, yo quiero hacer una, yo quiero, yo quiero hacer una, una. Aparte, a mí me encanta usar la, el contenido de fuego para de alguna forma entender la gente y sacar a relucir la doble moral de la gente ¿no? entonces para que haya un poquito de contexto hoy subimos una glosa eh, sobre los hijos de Martinelli eh, y en la foto usamos una foto que subieron a redes sociales en la que uno de los hijos de Martinelli aparece con dos hombres sin camisa, vestido de cuero, así como usado masoquista esta foto fue subida a redes sociales no pregunten a cuál red social ni de quién pero esa foto fue subida a redes sociales y la posteamos y entonces por ahí apareció un activista de estos es LGBT y es que pueden atacar la corrupción pero no ataquen la homosexualidad del mar. y es que nadie ha, nadie ha toca nadie ha mencionado ni siquiera la sexualidad del de hijo de Ricardo Martinelli es la, pero me da risa porque no les molesta cuando ponemos a los políticos y a los maleantes heterosexuales rodeados de mujeres o borrachos inconscientes, ahí se ríen, ¿no? Pero en el momento en que ponemos a un político o a una persona, eh, un corrupto, con, un lavador de dinero, confeso, como es el hijo de Ricardo Martinelli, que aparte de, y de manera irrelevante es homosexual, que lo ponemos rodeado de unos hombres en una foto que él mismo subió, ahí sí es que poco es homofóbico porque ¿por qué no ves mal cuando ponemos al heterosexual rodeado de mujeres o, o, o cuando ves al... pero sí lo ves mal, cuando... es como una homofobia que tienen hasta ellos mismos en su cabeza, porque si tú lees la publicación ni siquiera mencionamos la sexualidad del man, pero se me, se me hizo bastante más que, chistoso más que, porque
0: más que... mm. no,
1: no, para mí lo chistoso del asunto es que el man es sado, te soy sincero. O sea que que el man está vestido de cuero con un poco de vaina rodeado de cuero. Para mí eso es lo más chistoso del asunto, que hubiera sido de que un, un un imagínate así, hubiera sido un crispiano sado con dos tipas en vez de dos tipos porque crispiano dice que es heterosexual, ¿Lo, lo hubiese visto mal o no? Ahí ahí el tema
0: ese, a mí me bueno, da no, a ver no, que yo primero, que... a ver, vamos por parte por parte. Uno, sí, obviamente el hecho de que, de que, de que Ricardo Martínez y yo no sea me da exactamente igual. Eh, de hecho, lo, o sea, y parte en el juicio, eh, en, en los pocos documentos que salieron, parte de lo que sale, digamos, para entender un poco el personaje, es su necesidad enorme de tratar de complacer a su papá, precisamente porque su papá eh, rechazaba su homosexualidad. Y, hey, y eso es algo con lo que mucha gente se puede relacionar el hecho de que, eh, que Ricardo Martinelli, en ese sentido, eh, él mantiene su, su, digamos, su, su, sus traumas psicológicos por eh, obviamente tener el papá que tiene. Yo sí tengo un problema... Lo que pasa es que para mí lo de la foto es como medio agridulce porque, por un lado, me importa un carajo, o sea, es un condenado corrupto, o sea, no le tengo ni el más mínimo ápice de simpatía a Ricardo Martinelli Jr. Sin embargo, eh, yo, yo a mí no me... A mí no me Nadie se debería avergonzar de tener eh, eh, fetiches sexuales. Entonces dije, el hecho de que al man le guste el sadomasoquismo, bien por él. O sea, <risa> esta mente, esta, no, me... El man disfruta de me... su sexualidad como le dé la gana. Para, o sea, mí, ¿no?
1: para mí eso es completamente igual a cuando hace una semana usamos una foto de Chichido Barrio de que en coma etílica tirado en el piso de un hotel. Lo que sí, más, lo que era...
0: sí, lo que sí me molesta, por ejemplo, es, es ese... A ver, es ese sentido, por ejemplo, el, también en los documentos que salieron del, del juicio de, de, de Ricardo Martinelli en Nueva York, salió el hecho de que el man se acercó, o sea, él, incluso una de las cartas de recomendación es del cura, digamos, del, 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 del penitenciario, diciendo que él se había arrepentido y bla, 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 toda esa vaina. Entonces, eso es lo que me molesta, esa, esa doble moralidad, el hecho de que su papá, o sea, él incluso está dispuesto a, a acercarse a su papá, en, en que lo postulen como, como, como eh, presidente del Parlamento, como diputado del Parlamento Centroamericano apoyar a su padre en todo eh, un padre que niega su existencia como como persona homosexual y, y un padre que está eh, al lado de, de estos pro rancios como por ejemplo Francisco Ameglio que lo tiene en en, en realizando metas eh, unas, unas unas posturas conservadoras pero de lo más asquerosas eh, entonces esto eso es lo que verdaderamente me molesta no tanto la la, la foto exactamente eh, Ricardo Martinelli Jr o salme un corrupto para qué vamos a hacer Ok, Mauricio, hoy ha, hoy, ha sido un día, hoy ha sido un día movido, pero te voy a decir el que el, la noticia del día que más me molestó, y medio la mencioné Ñapa en el video de la mañana, pero te la dejé a ti para que la, la, la demostraras y la, la, la expandieras, que es el hecho de los nuevos presidentes y vicepresidentes del Consejo Municipal de Panamá. Oh. Ayer, mira, don Monchi que está ahí, don Monchi ya entró al, al programa y ya está. Don Monchi, ahorita lo presento para que también tire de una vez y hablemos de este tema con usted también de una vez. Te
2: voy a, te voy a, te voy a leer lo que escribí sobre eso.
0: Dele, dele, adelante. Bueno, les presento a Don Monchi Estado, que va a estar con nosotros analista político. A ver, don Monchi, cuéntelo. Vale.
2: Mira, mira, es que sobre eso que vas a hablar, precisamente, ah. escribí esto.
0: Eh... Voy a dar el, el, el anticipo para que la gente lo pronto,
2: entienda. pronto las sesiones de los municipios de Panamá y San Miguelito se realizarán en el nuevo Salón de Actos de la Asamblea Nacional situado en La Joya.
0: Bien, <risa> 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 solamente para, para contexto, el, ayer, ayer hubo elección de nuevo presidente y vicepresidente del Consejo Municipal de Panamá. El Consejo Municipal de Panamá está compuesto por los 26 representantes de los 26 corregimientos. De la ciudad. Ahí está eh, eh, este Carlos Pérez Herrera, está Gulliver Mude, está Ricky Domínguez, están todos. También están los de Panamá Norte, La Garza, Pacuera, todo. Ayer se reunieron y votaron quién van a ser sus nuevos líderes del país. Es decir, los que presiden el Consejo, los representantes del Consejo Municipal de Panamá. Y escogieron a dos personas, Yoyra Pereira, Pereira de Perea, perdón de Chilibre, era ya representante de Chilibre del PRD, Re
1: y a Mario representante condenado va, va,
0: va, por eso, va, y a Mario Kennedy que es representante de San Felipe ambos están condenados ambos, condenados no dije, investigados Exacto. por el Ministerio Público, informe de contra, no, 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 condenados y me parece, o sea, digamos, la de Mario Kennedy es por eh, apropiarse de fondos de la Junta Comunal de de, de, de San Felipe el de Joira Perea es más grave todavía porque es de los fondos del FESE. Esos sí. fondos del FESE es ese 1%. Cada vez que usted saca un préstamo en un, en un banco, a usted le dan una tasa y aparte le suman un 1%. Ese 1% va a esos fondos del FESE. Se, o sea, ella y otras docena de, de, de representantes se apropiaron de esos fondos que le tenían que llegar supuestamente para eh, obras comunitarias y se lo apropiaron. Se quedaron con él. Esos son los dos. Pero el problema ahí es que aparte, esos dos fueron electos ayer. Ellos están reemplazando al antiguo presidente, presidente municipal, que era Ramón Ashby, que también está condenado precisamente por quedarse con, creo que son 150 mil dólares, de la Junta Comunal de Caledonia. Los tres okay, presidentes, va, al el saliente y los dos entrantes condenados.
1: Es que, es que esto 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 no es ni que para que la gente entienda un poco, no es ni que, que el, el tipo está siendo investigado, que lo están mencionando, que posiblemente, no, estos, si tú buscas, si tú tienes que usar la palabra delincuente, estos tipos, la etiqueta les cabe porque son delincuentes condenados por el sistema de justicia panameño. Los tipos no condena, cometieron no delitos. A nadie. Ajá, lo, los tipos cometieron delitos, fue probado que los tipos... Manejaron de manera bestial, mal, fondos de todos los panameños. Entonces, literalmente, ¿qué dice de la ciudad de Panamá, la ciudad más importante de este país, en cuanto a PIB, en cuanto a. Un presupuesto de 300 etcétera, millones de dólares. En la capital de Panamá maneja un presupuesto de 300 millones de dólares. ¿Qué dice de la ciudad de Panamá de que el presidente, la presidenta, y el vicepresidente y el presidente saliente sean delincuentes, delincuentes. Aquí no dije que, que sean investigados por, no, no, delincuentes condenados. Tenemos literalmente a dos delincuentes condenados que no han pasado ni un día en la cárcel al frente del Consejo Municipal de la Ciudad de Panamá. Entonces la gente sale por ahí y que ay, ¿por qué no tienen en listas? ¿Por qué? Panamá no es, Panamá es more than papers, Panamá no sé qué, no sé qué, no sé qué. Panamá da risa, hermano, Panamá somos una burla, tenemos delincuentes en los puestos más importantes de, de este país, tenemos delincuentes en la asamblea, tenemos homicidas en la asamblea, tenemos narcotraficantes en la asamblea, y, en la gente y entonces nos ponemos bravos cuando llega un noruego y nos mira de reojo, hermano, a mí me daría vergüenza decirle a un noruego que soy de Panamá, Además, ahora que estoy en, en Europa, a mí me daba pena decir que era de Panamá, Yo, ¿de dónde te que bueno, eh, mi papá es de Chile. <risa> y que usted de dónde? Y que no, no, eso no importa.
0: Don Monchi. Sí. Su opinión al respecto. Bueno,
2: eh, esto es eh, una muestra más, si es que falta alguna, ¿no? Vamos a tener muchísimas más, por supuesto, de la descomposición del sistema. Es decir, ni existe justicia, ni existe, porque ya me explicará, o sea, tres delincuentes eh, haciendo políticas públicas para, para, para el municipio más importante de Panamá, eso es imposible, o sea, los delincuentes se dedican a otro tipo de cosas, a cosas tales como por los que han sido condenados, por supuesto, no a, 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 a dar sostén a, 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 a la ONG que en estos momentos eh, recuperan gente de la droga en la ciudad, eh, a limpieza del, 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 de las paradas de autobuses y sus pinturas. Ellos no se dedican a eso, ellos se dedican a otro tipo de actividades, ¿verdad? Además, muy rentables. Eh, y, y yo pienso, eh, sinceramente, les lo digo con toda sinceridad, que esto es una cosa que va de arriba abajo, ¿no? Eh, hoy leí asombroso una noticia dada por ustedes también. De dos mujeres que apuñalaron a un, a un turista, a un turista, y mientras le intentaban robar y lo cortaban, había gente gritando que el, le, le apuñalaran el pene para que el tipo la soltara. Y bueno, las detuvieron, las han llevado presas y bueno, eh, pagan una multa de 300 dólares y a la calle. O sea, Pero, esto... No, es no, no la pagaron.
1: Tienen un año para
2: pagarla. un año sí, para no pagarla. pagarla. Tienen un año para pagarla. Así, así es. Es decir, o sea, cuando vemos esta situación, estamos viendo una, una descomposición del sistema, ¿no?
3: Y sistema? eso nos va a llevar a
2: situaciones muy graves, cada día peores, cada día peores. O sea, esto no es que se detiene aquí y no vamos a ir más allá. No, no, no. Esto cada día va a ir a peor. Por ejemplo, el alcalde de San Miguelito que confiesa públicamente que se ha apropiado no sé, yo no digo que sea él, pero la institución que él dirige se ha apropiado de la cuota es. De obrera de los trabajadores del municipio, eso está penado por la ley, ¿verdad? Eh, y él lo confiesa eh, y no pasa nada, o sea, o sea, esto nos está indicando que la situación es muy grave y se va a agravar muchísimo más a partir de enero, ¿no? Porque empieza eh, lo que empieza. Entonces, Entonces esto mierda. va a ser terrible.
0: Y lo, que, y lo que vamos a hablar en el próximo bloque con Don Mochis son las 6 y 16. Vámonos al cambio. Cuando regresemos, vamos a hablar de precisamente lo que viene el próximo año, que es el año preelectoral. Vámonos al cambio. Y estamos de vuelta aquí en tu programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. que es Mauricio y yo, Danilo Opera de Foco Panamá. Recuerden que pueden seguirnos a en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en FocoPanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá. Y aparte queda guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo puedan ver cuando quieran. Y Ana Gabriela, que es la que sube también los artes de nuestros invitados, eh, mañana en la mañana lo va a estar subiendo a la plataforma de Spotify para que ustedes lo puedan escuchar eh, ahorita. Eh, hablando de Spotify, me sacaron del plan familiar porque ahora como estoy aquí en España, no me da, el, tengo que vivir en la misma casa y me sacaron del plan familiar y ahora tengo que pagar mi Spotify yo solo. Ah, ya la peste. Nos pagaba mi hermanita porque yo pago el Netflix, ella paga el Spotify, y ahí nos dividimos y ahora me sacaron de Spotify. Pero voy a pagar el premium solamente para poder tener acceso al podcast de Sale y, y escucharlo todos los días, después en la mañana. Antes de seguir con nuestra eh, entrevista, vámonos con Anet que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
3: El Metro de Panamá informa que de lunes a viernes el horario de operaciones inicia desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Los sábados, de 5 de la mañana a 10 de la noche. Y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche. De vuelta con los muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet. Ok, Vamos a estar comenzando con José Eugenio Stout y él nos dejó un poquito un, un, un cliffhanger ahí sobre lo que sigue, que es que el próximo año esto va a estar peor porque el próximo año es un año preelectoral. Y quería conversar con, con Don Monchi para que nos haga un, un poquito, como que nos muestre un poco el panorama. A ver, los partidos ya están, están embarcados en dos cosas. Uno, planear su, su, su calendario electoral, eh, que quiere decir las postulaciones, las primarias y todo esto. Y aparte, muy importante ya de alguna manera están haciendo sus acercamientos para posibles alianzas. Sobrevivir. Ah, lo que te, para que estemos claros, no, no sé si este dato creo que es de Harry Brown, que es, eh, ningún partido ha ganado en Panamá que no sea en alianza precisamente una, una carrera presidencial. Los partidos necesitan las alianzas. Eh, históricamente siempre han necesitado, por más que, por ejemplo, eh, Ricardo Martinelli era eh, el hombre fuerte en su momento en el 2009, incluso antes, de aliarse con Juan Carlos Varela. Él ya tenía Unión Patriótica, ya tenía otro partido para poder llevar a cabo su plan. Eh, Juan Carlos Varela eh, hizo su alianza con el Partido Popular, eh, que de hecho sacó muchísimos votos por el Partido Popular, eh, me imagino tanto por el panameñismo. Eh, y en las recientes elecciones, precisamente Nito Cortizo se alió con el Molirena. Esas alianzas van a ser clave para determinar de alguna manera cómo vamos a ir para no terminar con una elección extremadamente fraccionada. Don Monchi, primero, ¿cuáles son las alianzas más posibles que se están viendo en el panorama ahora mismo?
2: Bueno, yo te diré que las alianzas, en este momento las alianzas más posibles, ni el más adivinador es capaz de darnos eh, elementos de juicio responsables y serios para esas alianzas. Eh, hay nueve partidos en lista que van a ir a las elecciones. Eh, hay interrogantes importantísimos que se tienen que resolver previamente para saber entonces qué posibilidades de alianzas se pueden dar, que además pueden ser alianzas que nos sorprendan a todos. Eh, mientras no se sepa qué ocurre, eh, si se inhabilita o no al señor Ricardo Martinelli, esto es una situación que no sabemos qué puede ocurrir. Mientras no sepamos cuáles son las posibilidades o no de Yanibel Ábrego eh, en relación al cambio democrático tampoco sabemos eh, qué, qué puede ocurrir y, eh, y en razón de esto se producirán alianzas eh, que en este momento, se lo digo con toda sinceridad, eh, hasta el menos asombrado se puede asombrar, ¿verdad? Yo no tengo ningún
0: inconveniente sí, en, 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 en política. Popular. En política esa vaina de nada, nada, nada se descarta, que es el tema ah, que yo siempre... A, a,
2: a, así es, así es. Y, y además, eso lo, lo repiten nuestros políticos a cada momento.
0: O a sea, cada rato. Sí. Y a o nivel sea, lo dijo en TVN a, lo, ayer lo dijo en TVN. TVN.
2: Es decir, una alianza con el PRD sería posible, según ella. O sea, y, y para el PRD igual. Es decir... sí,
0: usted, que, usted que obviamente, eh, y no es por llamarle viejo, pero tiene más edad que Mauricio y que yo. Eh, <risa> sobre ese tema de las sorpresas... Eh, quizás su memoria nos puede ayudar. ¿Cómo fue, por ejemplo, cuando el, cuando el PP hizo ese cambio de alianza, digamos, hacia el PRD? ¿Y, ¿Y cómo se recibió, digamos, si se recibió? Porque podría pasar ahora mismo lo, eh, lo mismo con, con Cambio Democrático y el Parameñismo, que, digamos, han, han estado enfre estuvieron enfrentados durante todo el gobierno de Varela y ahora posiblemente terminen en, en una alianza. ¿Cómo, ¿Cómo fue en ese momento el del Partido Popular para saber si nos puede dar unas luces sobre lo que va a pasar ahorita?
2: Bueno, y... El, el Partido Popular eh, como partido, eh, eh, y no es solo mi opinión, eh, eh, es opinión incluso de miembros importantes de ese partido, le fue muy mal en esa alianza. Eh, a partir de esa alianza con el PRD el Partido Popular vino a menos, eh, y además muy rápidamente, hasta transformarse en lo que fue prácticamente un un grupo. Una rémora
1: política. Exactamente. Buscando el, buscando el tiburón más grande al que, pegase que sin pegarse sin ideología
2: de, ni nada. Ni ellos mismos saben en qué creen, ni en qué piensan, ni nada. Eh, tampoco tienen claro a quién se deben aliar porque no tienen claro el panorama de quién va a ganar. Eh, Exactamente. Ahora, eh, ahora, el partido panameñista... Eh, que efectivamente está en conversaciones muy serias con, cambio, con Rómulo Ruz porque cambio democrático si es su presidente Rómulo Ruz es una cosa y si es ya nivel es otra ¿no? claro. eh, si él está en conversaciones muy serias tengo entendido con eh, Rómulo Ruz eh, claro el, el partido panaminista eh, previo a estas elecciones es decir en las elecciones pasadas le fue muy mal
0: extremadamente mal
2: fue extremadamente mal. Por lo tanto, el partido panameñista solo puede apostar, digamos, a que le vaya no tan mal. Eh, esto es una posibilidad en función de las, eh, como se vea la posibilidad de triunfo de un Rómulo Ruiz.
0: Yo creo que a este punto casi que el partido panameñista, yo creo que su, 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 su mayor, a, o sea, a ver, su mayor reto <risa> es, es sobrevivir. Y, y Completamente
1: completamente, el, el partido o sea, panameñista porque... tiene que ir buscando como la regional de la lotería de Chitre una cosa así, y que se quede
0: tranquilo allá no, porque es que claro, <ríe> o sea, había, digamos existe la, a ver, existe la posibilidad de que el partido panameñista si no saca ningún diputado en estas próximas elecciones eh, y, y escoge mal su alianza podría desaparecer perfectamente o sea, no es, no es, no es un chiste. digamos, cambio democrático todavía, incluso con la salida de, 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 15 de los 15 diputados a ver, todavía tiene tres o cuatro fichas que le pueden representar una curul. Eh, sí, sí, sí. Pero, el, pero el partido panameñista tiene ocho diputados ahora mismo en la Asamblea Nacional, de los cuales yo no sé cuántos vayan a sobrevivir, honestamente.
1: No, y lo, y lo, y lo surreal que a mí me, me, me dio fue: yo, yo dije, esta gente, ¿verdad? ¿En qué mundo van? Ayer hacen como el gran anuncio: el gran anuncio que inscribieron a Carlos
0: Rubio, el exministro, en su partido. Yo dije, pero. Ya. Y te voy a decir la verdad, a mí, a mí me cae muy bien Carlos Rubio, eh, lo, lo respeto como profesional, me parece, no mal, me parece que no fue un mal ministro, a ver, pero no es una figura política que uno diga, o sea, what? ¿sabes? O sea, es un tipo muy técnico, es un buen abogado, por eso de nuevo, me parece que es un buen ministerio, pero no es como pasar una conferencia de prensa diciendo, lo mismo le pasó a Lombana con el tema de, lo, de, lo, de los que le han saltado del, del, del PRD. Y, y me acuerdo, yo lo hablé con Don Monchi de esto A ver, de nuevo, no tengo nada en contra de Leonor Calderón eh, Yo tampoco, eh, pero se me hace el, surreal el realizo, es, una, es una buena profesional Pero hacer todo un show de la, de la incorporación de Leonor Calderón me, O sea, quizá era para un público que no era yo Y quizá era un público que no eran los votantes jóvenes Pero, eh, pero aparte, aparte es
1: surreal pensar que, y lo dijimos en su momento Que un candidato como Ricardo Lombana que tenía la bandera independiente encima, tenga como línea de comunicación estratégica, andar divulgando que partidistas se están inscribiendo en su partido, es decir, que más entonces tú estás literalmente diciéndole al país que tú estás recogiendo lo de los partidos, la gente que está saliendo de los partidos que tú tanto criticas, es una comunicacionalmente fue la cosa más estúpida que hizo que, que, que ha hecho Lombana, para se, mí aprovecho para, que... para
0: preguntarle, para preguntarle a Don eso porque digamos, el reto que tuvo Lombana en las elecciones pasadas fue eh, que era un candidato independiente, no tenía estructura ese fue digamos su principal reto esta vez Ricardo Lombana tiene su propio partido. Eh, sin embargo, no se no se le ha visto, digamos, en esta en esta comidilla que se ha dado sobre el tema de las de las de las alianzas ha estado más bien alejado eh, de eso. a qué le apuesta Ricardo Lombana.
2: Bueno, eh, a qué le apuesta Ricardo Lombana solo lo sabe Ricardo Lombana, pero eh, no cabe la menor duda de que es un partido pequeño eh, que que perdió entre su inscripción y un par de meses después, 15.000 adherentes, más o menos, cosa que levanta un interrogante ahí, esto por qué, la, qué que ha Sobre la
1: calidad del, del adherente inicial, ¿no? Pues, es...
2: Sí, sí, claro, porque se suponía que esos adherentes eran precisamente gente independiente, con ciertas eh, características de probidad, de honestidad, de cambio de un nuevo país, y entonces que se retiren 15.000 adherentes. No, es 30% el partido, o sea, esto un poco requiere de una explicación que no se ha dado y que yo no, la verdad, no tengo porque tendría que especular, pero es, es una, un, una cifra preocupante, una situación preocupante, eso por un lado. Por otro lado, el silencio de, mire, en este país todos los días, o sea, no es que todas las semanas, no, todos los días tenemos un escándalo.
0: Sí, nosotros le damos trabajo a los políticos para que se pronuncien que das miedo. ¿No? Sí.
2: Y, 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 y Ricardo Lombana mantiene un silencio eh, incomprensible, o sea, no sé qué razones tendrá él para mantenerlo, igual es una estrategia, pero no, yo no la entiendo al menos, él sabrá lo eh, que. Está
1: yo, yo, señor Mochiel, le soy sincero, en su momento incluso yo hasta al propio Lombana se lo dije, y que mira, a mí me preocupa, y se lo, en entrevistas aquí en el programa, y es que a mí me preocupa realmente ver cómo han mantenido silencio. Y Lombana lleva varios años diciendo que es que él estaba en su proceso de conformar su partido, etcétera, 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 etcétera. Y entonces uno siempre piensa que no, me es que él debe ser que hay un momento en el que él va a empezar a ser vocal, etcétera, pero ya, bueno, ya estamos llegando a la carrera al final y todavía no llega ese momento, ¿no? Y, y es preocupante porque Lombana es un candidato que tuvo 300 mil y pico de votos. El tipo tuvo un respaldo abismal, una cosa surreal, una cosa nunca antes vista en el país y que eso... Ese respaldo y ese momentum que tenía Lombana se haya disipado de la manera que se disipó es realmente muy preocupante. Porque ahora mismo Lombana... Tú me preguntas a mí, yo le puedo decir dónde estaba Rómulo, dónde estaba Yanivel, dónde estaba Martinelli, dónde ha estado esta gente todos estos días. Tú me preguntas a Lombana, yo no tengo idea qué hace Lombana. ¿Dónde está? ¿Qué hace? Nunca se pronuncia, nunca nada. Y cuando se pronuncia sale a pelear alguna vaina rara que solo él entiende y, y su papá y más nadie, ¿no Es como una cosa toda rara... No sé, no sé, a mí, a mí me da mucha tristeza porque 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 se me hace que es un buen tipo con una estrategia o, o una o sin estrategia real política sobre, sobre sobre lo que quiera hacer en estas elecciones, porque es es de temer al final lo mana si, si si apela a lo a la inteligencia y no a la pasión le va a tocar buscar una alianza de segundo con alguien y ya, pues porque no está marcando en las encuestas, y una persona que tuvo 300 mil votos, debería estar marcando en el top 2 o 3 de las encuestas,
0: en un capital político
2: así es, así es, bueno eh, y, 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 y además es que todos son misterios en torno a Ricardo Lombana y no lo digo como crítica, sino como ignorante de lo que él tiene en su cabeza y de lo que hace, porque él tiene asesores internacionales gente que sabe mucho
1: Dos mochi, Chiriqui, Chiriqui no cuenta como internacional.
2: No, 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 no. Él tiene como asesor a alguien que asesoró a, a Martín Torrijos en, su, en las elecciones que Martín ganó. Al chileno ahora mismo. Sí, sí, y ese señor sabe lo suyo. O sea, pero bueno, a veces los asesores no tienen, no encuentran oído donde penetre lo que ellos dicen, ¿no? Este me a, mí,
1: también, a, a, mí me, a mí me ha tocado ver y, y entender que muchas veces genios del marketing político eh, No logran entender al público del país en el que trabajan Y eso pasa mucho en Panamá La gente a veces piensa y me toca hablar con gente que son brillantes Y que, y que se nota que son brillantes Pero no logran entender al panameño Y ahí fallan Piensan no, que el panameño es, es como el, el de México El, no, el, no, el, el, no. el de Venezuela para mí es una cuestión bien rara
0: bien, sí, sí. Bien. aquí llevo yo, yo a Santana, le pagamos una millonada de nuestra plata, por cierto y al final nada, mi mito quedó de, 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 de segundo si me tengo que ir a un cambio, son las 6 y 33 6 y 34 de cambio de la hora, vámonos a un cambio, eh, y cuando regresemos seguimos hablando ya hablamos un poco de Landon, hablamos un poco de Lombana falta el peso pesado, el PRD que es el que vamos a hablar ahorita, vamos al cambio Estamos de vuelta aquí en este su programa Sal y Pimiento, un programa para gente buscada Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá. Hoy estamos hablando con eh, José Eugenio Stout, que es analista político, hablando un poco sobre el panorama preelectoral del próximo año. Eh, recuerden que pueden seguirnos a en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguir todas las noticias del día en FocoPanamá.com. Antes de ir con la entrevista, vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet. Paso
3: a paso se construyen los cimientos de la línea 3. Una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de la provincia de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. De vuelta con ustedes, muchachos.
0: Muchísimas gracias. Antes, antes de ir con, con el PRD tenía una última pregunta eh, para Lombana, que es, porque Lombana tiene un reto que es, él fue candidato independiente, ahora conformó su partido, eso ya por pues, sí es un reto que le ha costado, yo creo, un poco, digamos, la, 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 la falta de apoyo. Eh, pero a la vez, entrar a hacer alianzas políticas con los partidos tradicionales, digamos, entre comillas, eh, ¿cómo venderle eso él a la población, sabiendo que quizá no pueda ganar, ganar solo? Eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo sería ese movimiento político para él? ¿O qué es lo que, lo que está en juego para él?
2: Bueno, eso eh, va a ser una situación extremadamente difícil para Rombano. Eh, cualquier acercamiento, incluso negociación para eh, constituir una alianza, eh, en, el, en el caso específico de él que se ha construido como independiente y ha construido su organización política como una organización independiente ajena a la partidocracia, eh, eso le va a tener un costo. No sé si ese costo va a ser mayor o menor que la ganancia que puede obtener en una alianza, porque no cabe duda que una alianza, o sea, es dos más dos, no es cuatro, sino cinco. Eh, pero, eh, de todas formas, él va a tener un costo, un costo en imagen, un costo en prestigio, y, 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 no, y no sé, no lo sé, si un costo en votos Pero él está en una situación realmente complicada, porque evidentemente aquí se van a producir alianzas eh, lo más seguro es dos alianzas fuertes nadie se va a quedar se va a querer quedar fuera de una de una de las dos alianzas eh, o tres como máximo y, y lo que quede fuera de ahí se quedó fuera es decir no tendrá va a estar aprisionado no tendrá espacio electoral no tendrá espacio electoral o tendrá muy pequeño espacio electoral al extremo que se puede perder perder efectivamente la legalidad
0: claro, yo creo que ahí, la, ahí la, el cálculo de él es eh, digamos, irse solo perdiendo las elecciones probablemente pero de alguna manera fortaleciendo algunos, algunos eh, liderazgos locales que le puedan representar continuidad del, del, de su partido o tirarse la sopa al cuello digamos, y tratar de buscar alguna manera de venderle a sus adherentes el hecho de una alianza con los partidos tradicionales para tratar de buscar un cupo, digamos en el gobierno para empezar a demostrar eh, lo que pueda hacer. Eh, ya veremos, como usted dice, al final, Ricardo, nomás es un misterio y, y ya veremos.
2: Lo que, no, lo que va a hacer. no podemos en este momento vaticinar qué va a hacer O sea, no, no, no tenemos ni elementos para suponerlo. Sí, por lo menos con los otros un poquito más. Uno por sí. lo menos ahí
0: puede decir porque dan declaraciones, pero es que lo van a... O sea, yo estaba esperando nada. que me sorprenda. No, no sorprende, no sorprende. <ríe> Tomonchi, obviamente, digamos, el, el, con el que, en el que todos los ojos están puestos, yo creo, es en el partido PRD, que a pesar de estar digamos, muy debilitado obviamente por el tema de la pandemia, los escándalos de corrupción y todo esto, sigue siendo el partido más grande de Panamá y sigue teniendo una masa de votantes enorme que le va a representar una cantidad de votos muy grandes en las próximas elecciones y que no se puede, digamos, desmeritar. Sin embargo, tiene una pelea interna eh, muy, muy fuerte. ¿Cómo se va a dilucidar cómo se, ¿Cómo se ve ahora mismo esa pelea interna que, que, que tiene el PRD? O oh, si sí, hay pelea, porque, porque a veces lo veo muy abrazado, a todos muy felices.
2: Eh, sí, sí hay pelea, eh, una pelea que termina en acuerdos, ¿verdad? O sea, acumulo esta fuerza para poder llegar a un acuerdo con el que más fuerza acumuló, ¿verdad? O sea, que en ese sentido sí hay rivalidades, o sea, eso no cabe la menor, no cabe la menor. Y es, y, es, y es entendible porque si tú no acumulas fuerza a la hora de negociar, no se te toma en cuenta. y Eso significa eh, puestos, nombramientos, eh, diputados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Así que sí que va a haber una confrontación importante para definir en las primarias quién va a ser el, el, el candidato del PRD. En este momento es muy difícil saber quién va a ser el candidato. Se puede saber quiénes aspiran a serlo, pero de aspirar a ser, hay un paso importante que hay que dar. Lo que sí te puedo decir con toda certeza es lo que nos enseña la historia un poco. El PRD, las dos veces, las, bueno, las dos veces, vamos a decir, las dos veces que ha perdido es porque ha ido dividido internamente.
0: Sí. Uh -huh. eh, en el, caso sí, el, 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 2019, el 2019 es un esfuerzo enorme por la unidad del partido eh, que se vio reflejado precisamente en el... En el, el exactamente,
2: en el, en el 19 precisamente el partido no estuvo dividido pese a ello había perdido tanta fuerza que ya ves que, bueno, fue un 33%. Y es decir, si no
0: fue tampoco el Pópez Valladares
2: sacó un 33% pero eran siete partidos que se repartieron los votos de una manera, o sea, ahí sí que hubo una competencia terrible que en esta ocasión yo dudo que lo vaya a haber, aquí va a haber alianzas muy fuertes, ¿verdad? Por, por muchas razones. Por lo tanto, el PRD tiene ese problema, primero el voto castigo, por las uh -huh. cosas que tú has mencionado, no cabe la menor duda, ¿verdad? Eh, la tradición de no reelección que tiene que ver con el voto castigo, es decir, y por otro, es que además va a ir a las elecciones dividido Eso no cabe la menor duda. Hay, hay corrientes irreconciliables en el PRD. Ah, o, o sea, hay... lo que usted
0: dice es que a las elecciones generales el PRD esta sí. vez podría ir dividido.
2: Sí, sí, va a ir dividido, eso seguro. Eso seguro. Vamos, no, no no de verdad. Eh, no, 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 sabe, pero... no Yo estoy absolutamente convencido que va a las elecciones generales dividido
0: Ah, oh, wow, ah, oh, wow. Y esas facciones, porque, a ver, ¿cuáles son esas facciones que hay al interno del partido? Porque uno logra identificar más o menos, yo logré identificar más o menos tres. Está, está la corriente, digamos, del ejecutivo de Gaby Carrizo eh, y Anito Cortizo, está la facción de los diputados. Eh, pero después hay otra facción muy rara, que es la de Pero Miguel González, que es una facción como mucho más ideológica, no tiene mucho poder, pero de alguna manera todavía dentro del partido como que como que se le ve como que tiene algún tipo de aura, digamos, de, de, de la esencia de, del partido, por lo menos eso en discurso, pero al final de cuentas, si no tiene, si no tiene poder, eh, eh, ¿qué se puede hacer con, con, con eso?
2: Bueno, eh, eh, Pedro Miguel González eh, efectivamente va a encabezar una, encabeza una corriente dentro del PRD al parecer una corriente minoritaria, va a saber qué, sí, cálculo, es que solo... qué cálculos él está haciendo no solo para ahora, sino incluso para después. Es decir, no lo sé. Eh, pero no cabe duda que es una corriente minoritaria en estos momentos y para estas elecciones pareciera ser una corriente eh, casi seguro que es minoritaria. ¿verdad? De todas formas, esas corrientes minoritarias eh, tienen posibilidades de negociar, aunque él lo ha puesto difícil, ¿verdad? Él lo ha puesto muy difícil. Él ha dejado clarísimo, pero bueno, ya sabemos cómo son estas cosas. Sí. No, no va a apoyar bajo ninguna circunstancia al vicepresidente Gaby Carrizo, la candidatura
0: de Gaby Carrizo. Y ha sido muy crítico.
2: Sí, ha sido muy crítico y además lo ha dicho con toda claridad. No va a apoyar eso. Y luego hay otras, eh, otros sectores que quizás no conforman corriente, pero que están en desacuerdo con esa candidatura y por lo tanto no tienen candidato. Y eso fue lo que pasó eh, con Balvina Herrera, por ejemplo.
0: Claro, que le quitaron el apoyo a, a, a Juan Carlos Navarro y quedó un grupo del partido
2: Exactamente, verde. o sea que yo pienso que está que bueno, todo indica vayas a saber qué va a pasar por eso digo que está, es, es muy temprano para vaticinar, pero todo indica que va a ir dividido internamente
0: bueno, Eso sería muy interesante Don Monchi, me tengo que ir a un cambio, pero cuando regresemos quiero preguntarle, porque usted dijo algo de la candidatura de Gaby Carrizo ¿Por qué genera tantas ronchas la candidatura de Gaby Carrizo, no solo a, a hacia afuera, sino a lo interno del partido. Vámonos al cambio y regresamos. Y estamos de vuelta aquí en un programa Sal y Viviente, un programa para gente enfocada. Estamos Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá. Recuerda que puedes seguirnos en Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también puedes seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Eh, eh, puedes escuchar este programa, ya sea me eh, Queda guardado como un video de YouTube en Radio Panamá y en Foco Panamá, o también lo puedes escuchar en Spotify. Antes de irnos con la entrevista, vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
3: Recuerda que en el Metro de Panamá, por la seguridad de todos, es importante esperar el tren detrás de la línea amarilla. Viaja seguro, cumple las normas. Seguimos, muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet. Domonchi, antes de irme, lo dejé con una pregunta que es: ¿por qué? la candidatura de Gaby Carrizo causa tantas ronchas eh, a lo interno del PRD o sus aspiraciones porque todavía no, no tiene una candidatura pero tiene una aspiración
2: bueno mira, eh, mi, mi, mi explicación mi teoría de esa situación es la siguiente eh, en Panamá eh, los partidos existentes hoy no son partidos programáticos, por lo tanto la gente no vota por una, una línea eh, política, un programa una orientación, eh, sino vota por el candidato, ¿verdad? Por lo tanto, el voto castigo es un voto castigo que va dirigido al candidato, al presidente de la república, porque él es el que encarna el partido, y, y por él fue que se, que se votó, y por lo tanto, la decepción, el, 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 el desgaste de él, es el desgaste de su partido. Eso, eso es el resultado del voto castigo.
0: Lo que, le pasó, lo que le pasó a Blandón precisamente, que de alguna manera eso el del de, de Varela. no que fuera un excelente candidato, pero sufrió el dejo
2: exactamente, pero cuál ha sido a mi juicio eh, el error inmenso que se ha cometido eh, con eh, Gabriel Carrizo que desde el inicio el, la cara visible del gobierno el señor eh, Nito Cortizo, la transformó a Gaby en eso. Y por lo tanto el voto castigo está dirigido a él, o sea, se le hace a él el responsable. Fíjate que Nito Cartizo es como si tuviera un escudo, ¿verdad? Le tiran la flecha, las flechas rebotan y le caen a Gaby
0: Cartizo. La, la, la gente lo quiere, la gente, la gente honestamente quiere a... Claro,
2: a, a piensan que es un buen tipo, que es buena persona, que... que, problema no que es, la el la problema repota. es que tiran la... Exactamente. Entonces... Si se quería que ese fuera el candidato, ese candidato tenía que haber efectivamente, hombre, hecho un buen trabajo y dejarse ver, pero no ser desde el comienzo del gobierno el hombre que iba a reemplazar. Y claro, todo el voto castigo o la animo, si, animo, adversidad se dirige a él. Esa es la situación, tanto de los descontentos de su partido como de los descontentos de la ciudadanía. Tengo mucho de una consulta, pero eso, eso sirve,
1: aplica más para, para, para cuando se ve a Gaby Carrizo fuera del PRD. Pero ¿por qué internamente, y no hablo eh, de la membresía, sino que hablo en sí de los dirigentes, ya de vieja data del PRD, ¿por qué la figura de Gaby Carrizo... Eh, les choca, es como ¿tendrá algo que ver con el tema de que es de esta generación nueva de PRD?
2: ¿A qué cree que se debe internamente dentro del no, PRD? Eso, eso tiene otra explicación o sea, eh, cuando usted ve a los dirigentes bueno, los diputados que son los dirigentes del partido, esa gente pues bueno, eh, son eternos ¿no? eh, ellos representan digamos la continuidad del, 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 del PRD en estos momentos eso, ellos son los que la representan pese a que eso le duela a, a, a otros PRDs, evidentemente, y otros PRDs estén en desacuerdo.
0: Ellos, ellos son los que tienen el control, ahí no hay nadie.
2: Exactamente, ellos son los que tienen el control. Y entonces Gaby Carrizo lo viven como un adveninizo, un hombre que no tiene ninguna historia en el PRD, nunca apareció en el PRD. Es más, Gaby Carrizo aparece como un fantasma en las elecciones, traído... Eh, por, el, por la sábana del fantasma, por el señor eh, Car Carrizo, eh, Cortizo, perdón.
0: Claro, que precisamente incluso Entonces, en ese momento, incluso en ese momento, eso generó tensiones porque de alguna manera se esperaba, como que, Gaby, como que Cortizo picó por delante con la elección de, 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 de Carrizo como su vicepresidente. Así es, así es.
2: Eh, eso no fue negociado, fue prácticamente impuesto. Entonces, claro, eh, estos viejos dirigentes, estos diputados del PRD, le, no le ven, no, 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 le, no le reconocen la autoridad que normalmente tiene un candidato a la presidencia. Usted mire quiénes han sido candidatos a la presidencia del PRD, desde un Ernesto Pérez Valladares, eh, un hombre con trayectoria, eh, un, un, una gran firmeza dentro de su partido... El propio eh, Torrijos, que eh, eh, fue una persona, bueno, que venía eh, estimulado por el, el, lo que hizo su padre, y, 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 y que bueno, y que unificó el partido. O sea, el partido estuvo totalmente detrás de eh, eh, Torrijos. Eh,
0: sí, además, Gaby, Gaby, no, y, sí, por el otro lado tienes un tipo que le dicen Gaby, aparte, o sí, sea que digamos que claro. le falta ese peso, o por lo menos le falta, y capaz, y bueno, y de pronto, por eso te digo, de pronto es un trabajo que va a hacer el próximo año, pero sí tiene que hacer esa unificación del partido. Bueno, si me el quiero... próximo
2: año, acuérdese que el próximo año es un año que termina en junio-julio, porque en junio-julio tienen que estar electos los candidatos.
0: Y sí, y, y, bueno, ellos tienen que, y, y tienen que lanzar su sombrero, creo que en marzo, tienen que ya haber dicho... Cuáles son sus aspiraciones y veremos entonces. Creo son... que
2: creo que la cosa es más temprano. Creo que el, el presidente ha dicho que los
0: los que los, los claro tienen los funcionarios que, que quieren correr tienen que renunciar en enero en enero la ley dice que el 15 de enero el, supuestamente Cortizo habría pedido que le notificaran a él eh, antes del 15 de noviembre. Así que vamos a ver es una información que todavía no, no, no sabemos quiénes fueron los que notificaron porque era literalmente por correo. De Monchile, tengo una última eh, que, que, que nos falta, que es, y que puede ser muy importante también, y es el Molirena. Mm. Porque el Molirena tiene, tiene, cinco, tiene cinco diputados en la Asamblea Nacional. Es una, una, una fuerza, bueno, aunque pequeña, notable dentro de, la, dentro de la Asamblea Nacional. Y está medio raro porque uno tiene una pelea interna de poderes a lo interno del Molirena, y dos, a pesar de que es aliado del gobierno, tanto electoralmente como en la Asamblea Nacional, muchas de esas figuras, eh, Miguel Fanovich, que quizás es, es una de sus figuras más, más, más importantes en la Asamblea, eh, es completamente devoto del, del, del expresidente Ricardo Martinelli y de su, su, su intento de llegar al poder. ¿Qué puede pasar con el Molirena?
2: <risa> con el Molirena puede pasar como con la mayoría de esos nueve partidos, es decir, eh, ellos van a hacer su cálculo eh,
0: ¿Por qué es? O quedarse con el PRD para una... quizá o sea, porque, a ver, el Molinera no quiere tampoco llegar al poder. O sea, el Molinera, de nuevo... sacar sus diputaciones? Sacar sus diputaciones y tener su lotería. Eso es lo que le interesa a ellos. La lotería y sus, y sus diputados. Y quien sea que le pueda garantizar eso.
2: Bueno, ellos van a hacer su evaluación. Yo, yo, el Molinera es un partido, a mi juicio, eh, pudiera perfectamente hallarse con Martinelli, con Rómulo Rugg, continuar en el PRD... Es decir, es un, un, un partido muy oportunista, digamos, en función de su cálculo de quién va a ganar. Y en función Pero que ha, tenido, de eso, y
0: que ha tenido buen olfato.
2: Sí, sí, hasta ahora ha tenido buen olfato. Y luego, en base a eso, negociar pues, lo de siempre, la lotería, y, y, y a ver si puede sacar algunos algunos diputados. Pero yo pienso que hasta el último momento el Molirena va a esperar a ver eh, qué cálculo hacen ellos, eh, que también tiene que ver mucho con cómo se resuelva la pelea interna, ¿verdad? Porque tal como tú señalas, hay corrientes en el Molirena que están más inclinados a hacer una alianza con Martinelli que otra cosa. Si Martinelli no fuera inhabilitado, no dudemos que el Molirena se va con Martinelli. No lo dudemos.
0: No, si me quedan dos minutos y la última que le pregunta que le tengo casualmente sobre eso, y es si Martinelli va a poder o, o si usted ve, el, el, a ver, dependiendo de los tiempos de la justicia, que estoy seguro que usted también ha tenido sus propios su propio cálculos sobre si da o no da, eh, pero ¿cómo hará Martinelli con todo esto que hay encima de él? Sus hijos van a venir condenados de, 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 de Nueva York. Tiene por lo menos dos eh, situaciones eh, legales que enfrentar de aquí hasta las elecciones. ¿Qué tanto lo puede distraer eso, digamos, lo va a distraer de su panorama político?
2: Bueno, yo, yo pienso que a él, a él no lo distrae nada, ¿no? o sea, porque le da tan poca importancia a todo, ¿eh? ¿verdad? Que él, él en este momento tiene una idea fija, que es la presidencia de la República, que es la que le puede resolver todos sus problemas, todo lo demás para él es secundario. Sus hijos van a ser expulsados de los Estados Unidos ahora en febrero hacia Panamá y van a tener que enfrentar los juicios. Eh, el tema de New Business es un tema que va a ir muy rápidamente porque primero son pocos y, y, y luego las confesiones que ha habido y los señalamientos involucrándolo a él son muchos, pero muchos. Eh, y está todavía el Blue Apple que también, eh, aunque son muchos, no son tantos como de brecha. Es decir, lo más lento aquí es el tema de brecha.
0: Por la cantidad de implicados que hay.
2: Por la cantidad... Eh, 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 es mucho más lento, mucho más lento. Es un juicio histórico, eh, ¿verdad? Pero en cambio, el new business, yo pienso que eso va a ir muy rápido. Eh, yo no pienso que la, la jueza necesite 30 días para saber qué hacer
0: con Martinelli. Eso me parece
2: ridículo. Esperar sí, se demoró, si se demoró
0: 30 con Odebrecht, a Martinelli lo saca en tres plumazos.
2: Tres plumazos, o sea, si aquí no hay nada y con los argumentos que hizo la defensa, que a mí me parece, yo pensaba que iban a ser otro tipo de defensa, empezar a decir que, todo lo que todas las confesiones que ha habido son bochinches, eso es poco serio. ¿no? O sea, me parece que se equivocó
0: de abogado en este caso, con todo respeto lo digo. Pero no, esperamos, no, esperábamos se... menos, no esperábamos menos de martinelli Don Monchi, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy a hacer este análisis, seguro lo invito cuando ya estemos más cerca de la fecha de las de las primarias, cuando ya el panorama esté un poquito quizá más claro, más no definido más definido para hacer ese análisis. Nosotros nos vemos mañana a las seis de la tarde aquí en Sal y Pimienta, que tengan buena noche, hasta luego.